0: Das ist der Gartenpodcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden säen, Beete bestücken und die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Hallo Alex, lass uns starten mit der zweiten Folge von stadtland Garten. Heute geht es um das Thema Voranzucht.
1: Hi Lena, ja ich freue mich auch dich zu sehen. Voranzucht, wichtiges Thema, gerade jetzt zur Jahreszeit.
0: Ja total, aber bevor wir da jetzt ganz tief einsteigen, wollen wir, wie das letzte Mal auch, kurz und knackig erzählen, was jetzt gerade so im Garten ansteht.
1: Let's go! Wir können, sobald der Boden nicht mehr gefroren ist, Steckzwiebeln setzen.
0: Ja, und ganz wichtig, schon jetzt kann man das erste Unkraut zupfen. Es kommt schon viel mehr raus, als man denkt. Wir hatten ja bis vor kurzem sogar noch Schnee hier im Süden von Deutschland. Aber leider ist das Unkraut schon mächtig aktiv.
1: Wir können Tomaten vorziehen, aber dazu kommen wir dann noch später genauer.
0: Ja, dann kann man im Garten, vorausgesetzt es liegt kein Schnee mehr, aber wir hoffen mal, dass jetzt wirklich der Frühling kommt, den Boden Lockern, ich nehme gerne eine Grabegabel, aber es gibt auch verschiedene andere Werkzeuge. Umgraben ist gar nicht nötig, auch dazu werden wir sicherlich bald eine Folge machen. Mhm. Lockern genügt völlig und für diejenigen von euch, die im Herbst vielleicht eine Gründüngung gesät haben und über den Winter haben stehen lassen, die kann man jetzt ganz gut einarbeiten.
1: Apropos Boden, den Boden kann man je nach Struktur jetzt auch noch mal verbessern. Entweder mit Sand, um ihn aufzulockern, oder Kokossubstrat. Man kann Kompost unterbringen für sandige Böden etc.
0: Ganz wichtig, Gräser müssen jetzt geschnitten werden. Damit meine ich jetzt nicht den Rasen, sondern wenn ihr eben ja Gräser, Ziergräser habt in den Beeten, die lässt man ja über den Winter stehen, die können jetzt abgeschnitten werden, damit die neuen frischen Gräser Platz haben.
1: Wir können Stauden pflanzen und Stauden teilen.
0: Regentonnen können sicherlich auch mal gereinigt werden. Kommt vielleicht ein bisschen drauf an, was man mit den Regentonnen über den Winter macht. Bei uns stehen die immer da, die sind jetzt also gefüllt. Insofern reinige ich sie eher im Sommer, wenn sie mal leer sind. Aber mhm. diejenigen, die sie über den Winter weggeräumt haben, wegen Frostgefahr oder Ähnlichem, da ist jetzt ein guter Moment, sie sauber zu machen und wieder aufzustellen.
1: Wir können die Gartengeräte checken, auch die können eine Reinigung vertragen, gegebenenfalls Rost entfernen, Ölen, je nachdem nachschleifen, was eben so anfällt.
0: Falls im Herbst noch nicht geschehen, ist jetzt wirklich eigentlich der letzte Moment, um Obst- und Beerensträucher zu pflanzen. Das wird dann schnell zu warm, schnell zu spät, also rein in die Erde mit denen.
1: Apropos rein in die Erde, ist die Beetplanung abgeschlossen? Habt ihr Fruchtwechsel, Mischkultur beachtet? Notfalls nochmal in die erste Folge reinhören. Ich bin noch nicht so weit.
0: Immer noch nicht. Nein, <lacht> ich
1: bin immer noch nicht so weit.
0: Kübelpflanzen. Also ich habe zum Beispiel einen kleinen Olivenbaum und einen Oleander, die über dem Winter ja drinnen waren, verpackt waren, die kann man jetzt langsam an das Draußen wieder gewöhnen, also einfach mal wieder rausstellen an wärmeren Tagen, damit die so langsam wieder ja, ins Wachsen kommen.
1: Zu guter Letzt können wir den Rasen wo trocken schon vertikutieren und vom Unkraut befreien. In meinem Fall auch teilweise Schattenstellen neu aussehen und auch da versuchen, einen Vorsprung vor dem schon jetzt wachsenden Unkraut äh, rauszuarbeiten.
0: Ja, bei uns im Rasen ist alles zu spät, das ist... Äh, <lacht> Nur eine kurz Wiese, aber das darf sein. So, das war jetzt unser kurz und knackig, was jetzt im Garten ansteht. Was hast du davon in den letzten 14 Tagen erledigt, Alex? Wie sieht's bei dir so aus?
1: Ich habe in 14 Tagen auch gelernt, dass es Kohlhernie heißt und nicht Kohlhernie. Das habe ich in unserem letzten Podcast-Folge falsch ausgesprochen, weil ich tatsächlich überzeugt war, dass es so heißt.
0: Sonst noch irgendwas erledigt da draußen im Garten? Wir hatten ja wirklich nochmal äh, Schneefall. Also es kam ja wirklich nochmal richtig Schnee runter, der auch ein bisschen liegen geblieben ist. Also war gar nicht so einfach. Ich zum Beispiel, ich habe meinen Kompost umgehoben. Das hatte ich vor, das habe ich auch gemacht. Aber ich hatte dann zwischenzeitlich echt noch so ja, gefrorene Erdstückchen mm. im Kompost. Mm. Ähm, war ein bisschen nervig, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich am Montag, als unsere erste Folge rauskam, den ansatzweise frostfreien Boden genutzt, um hinterm Haus weiter Löcher zu graben für das Punktfundament, äh, wo unsere Hühner bald einziehen werden. Aber dazu dann an anderer Stelle mehr.
0: Ja, das wird sicherlich auch nochmal spannend, das Thema mm. Hühner. Da äh, kann ich gar nicht mitreden. Aber da sprechen wir auch drüber. Ja, heute soll es also um das Thema Voranzucht gehen. Es ist ja oft so, dass man, gerade wenn es im Februar dann schon mal die Sonne rauskommt und so man den Frühling so ein bisschen spürt, weil die mhm. Vögel anfangen zu zwitschern, dass es einen so in den Gärtnerfingern juckt und man anfängt, wild irgendwelche Samen in die Erde zu stecken. Ja. Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo man damit anfangen sollte. Und deshalb sprechen wir heute darüber. Ja. Warum überhaupt Voranzucht?
1: Ich glaube, wenn ich es priorisieren müsste, dann zuallererst, weil es mir Spaß macht. Ich finde es total cool, die Pflanzen wirklich vom Samenkorn bis zum beispielsweise fertigen Blumenkohl die ganze Zeit zu begleiten und irgendwie beim Wachsen zu beobachten. Und es erfüllt mich auch irgendwie mit so einem Gärtnerstolz, das dann geschafft zu haben. Außerdem bringt es natürlich einen totalen Vorsprung. Je nachdem, um welche Voranzucht es geht, wäre ich beispielsweise, wenn wir an Stangenbohnen denken... Später mit der Ernte dran, wenn ich erst bei den Eisheiligen die Bohne in den Boden lege. Wenn ich sie aber ein paar Wochen vorher anziehe, dann kann ich schon eine kleine Pflanze eingraben oder auspflanzen in den Garten. Und auch vor Schädlingen habe ich dann einen Vorsprung.
0: Du ziehst wirklich Stangenbohnen vor. Ja,
1: das habe ich letztes Jahr gemacht, weil ich den Tipp von meiner Nachbarin bekommen habe, das zu probieren. Und würde mir so quasi den zusätzlichen Schneckenschutz sparen. Und das hat tatsächlich geklappt. Die Bohnen waren so... 25 Zentimeter hoch, als ich sie ausgepflanzt habe und das hat die Schnecken nicht mehr interessiert. Im nächsten Beet habe ich es mit den Buschbohnen probiert, direkt auszusehen im Freien und das hat überhaupt nicht funktioniert. Jede ah, okay. Pflanze wurde sofort gefressen.
0: Okay, also das heißt, ähm, Voranzucht macht natürlich Sinn, weil man schon eine kräftigere und stabile Pflanze mhm. nach draußen bringt, in die Beete. Und du hast jetzt gerade das Thema Eisheilige angesprochen, darüber müssen wir auch sprechen. Ja. Die Eisheiligen sind ungefähr Mitte Mai und das ist ja eigentlich so eine ganz klassische Bauernregel, dass man mhm. sagt, nach den Eisheiligen kommt wirklich kein Frost mehr und trotzdem halten sich alle dran, weil es sich eben Jahr für Jahr auch so ein bisschen beweist, dass dem auch wirklich so ist. Also es gibt einfach Pflanzen, die man vorher nicht nach draußen schicken sollte in die Kälte, weil sie eben die Kälte nicht Aushalten.
1: Ja, ich habe tatsächlich dann auch wenig Lust, die bereits investierte Arbeit wieder zu verlieren, nur weil ich voreilig äh, was ausgepflanzt habe vor den Eisheiligen.
0: Gibt es denn Pflanzen, Gemüsesorten, bei denen es irgendwie keinen Sinn macht, voranzuziehen, jetzt im Vorfrühling?
1: Ja, total. Es macht äh, beispielsweise überhaupt keinen Sinn, Radieschen vorzuziehen, Karotten, also Möhren vorzuziehen, alles was man eigentlich nicht gut pikieren kann, weil die Frucht quasi unter der Erde wächst.
0: Pikieren hast du jetzt gesagt, vielleicht ganz kurz, erklärst du was das ist?
1: Okay, ja pikieren äh, ist im Prinzip eine Pflanze zu vereinzeln. Äh, wenn ich jetzt mehrere Samen in einer Art Anzuchtschale aussehe und dann keimen die und zeigen so die ersten richtigen Blattpaare nach den Keimblättern, dann kann ich schauen, welche ist die stärkste beispielsweise und die rausnehmen und umtopfen. Oder jede Pflanze, wenn sie sich gut entwickelt hat, kriegt einen eigenen Topf. Und da darf sie dann bleiben bis zum Auspflanzen.
0: Okay, dann fangen wir jetzt mal mit dem Samen an. Mhm. Du hast dir Samen gekauft, Samenkataloge gewälzt, viele Samen bestellt. Mhm. Wie geht's dann los? Also was machst du mit dem?
1: Prinzipiell gucke ich, für welches Anzuchtmedium ich mich entscheiden möchte. Also nehme ich beispielsweise so Kokosquelltabletten, nehme ich äh, Anzuchterde und in welches Gefäß bringe ich das Ganze ein. Und dann kommt in meinem Fall jetzt, wenn ich mit der Voranzucht im Februar anfange, für so Dinge, die wirklich lang brauchen, um zu keimen, wie Paprika oder Chili, dann nehme ich wirklich auch nur einen Samen und der kommt in eine Kokosquelltablette. Und dann spare ich mir diesen Pikierschritt später. Dann kommt der auf eine Fensterbank oder jetzt in meinem Fall auf eine Wärmeplatte für dieses Chili. Und dann warte ich, bis es keimt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Chili, Paprika. Wir probieren uns dieses Jahr beide an dem Thema Artischocken, weil sehen, <lacht> ob das erfolgreich wird oder nicht. Ja. Also so sehr äh, südländisches, wärmeliebendes Gemüse, das ist so das, ja, was als allererstes vorangezogen wird. Woran liegt das?
1: Das liegt vor allem daran, dass wir in Deutschland oder da, wo wir jetzt hier leben, in Bayern, ja eine sehr relativ kurze Vegetationsperiode haben im Vergleich zu südlichen Ländern wie Spanien oder Italien. Und wir so diesen Vorsprung selber kreieren müssen. Wir haben im Februar und März noch nicht die Lichtverhältnisse, die es bräuchte und vor allem nicht die Temperaturverhältnisse, um diese lange Vegetationszeit der Chili wirklich bis zur Fruchtbildung auszuschöpfen. Und das ist auch das, wo ich zugeben muss, das hat nicht viel mit naturnahmen Gärtnern in dem Fall zu tun, aber ich würde die Chili, die ich so gerne selbst großziehen möchte, sonst nicht an den Start kriegen. Diese Wärmeplatte, die kommt aus der Terroristik, sagt man, glaube ich. Die hat nur 10 Watt, so eine grüne Gummiplatte. Matte Und die sorgt einfach dafür, dass der Boden ungefähr 4, 5 Grad wärmer wird als die Umgebungstemperatur. Die steht in einem unbeheizten Zimmer bei mir. Da steht so ein kleines Mini-Gewächshaus drauf mit diesen Kokospellets. Und äh, dann hat dieses Kokospellet eben um die 23 bis 25 Grad und nicht 18 Grad. Genau,
0: weil eben diese Sachen, wir haben es gerade schon erwähnt, also Chili, Paprika, Aubergine, ja, mhm. ähm, unsere Artischocken auch. Ja. Die brauchen eben wirklich über 20 Grad und da muss man sich dann überlegen, wie man eben diese Temperaturen herbekommt. Also wir haben glücklicherweise Fußbodenheizung, deshalb stelle ich es auf den Boden. Dazu kommt aber, dass das auch noch Samen sind, die sehr lange brauchen, bis sie keimen. Also die setzt man nicht in die Erde und zwei Tage später kommt da was raus, sondern die sind auch mal zwei oder drei Wochen äh, in der Erde und da passiert erstmal gar nichts, völlig unabhängig von der Temperatur. Die brauchen so ein bisschen. Insofern lohnt es auch wirklich, da im Februar loszulegen und anzufangen. Und dann ist eben die Frage, wie man zu dieser Temperatur kommt. Ich persönlich versuche, diese Wärmeplatte zu vermeiden, weil mhm. ich den Ehrgeiz habe, ohne Energieaufwand zu gärtnern. Aber das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wo man wohnt, wie viel Sonne, wie viel Licht dann da auch reinkommt, wie warm es ist etc. Also bei uns im Bad zum Beispiel funktioniert es ganz gut. Mhm. Aber das ist eben echt unterschiedlich.
1: Ja genau, unser Bad wäre jetzt auf der Nordseite, da habe ich eh schon super wenig Licht. Mhm. Ähm, da hätten wir eine Fußbodenheizung, aber bei zwei kleinen Kindern habe ich glaube ich keine Chance, dass dieses Mini-Gewächshaus länger als zwei Stunden auf dem Boden steht. Witzig, dass du sagst, die Artischocke, die ja wirklich bei uns beiden so kaum keimen will gerade. Ich finde, dieser Vorsprung, den man sich sozusagen rausnimmt, so im Februar anzufangen, gibt einem auch die Möglichkeit, äh, schlechtes Saatgut oder Saatgut, das nicht so keimfähig ist, nochmal zu äh, zu überdenken oder eben so einen Misserfolg wegzustecken und nochmal rechtzeitig ja. neu anzufangen. Wenn wir jetzt feststellen, dass die Artischocken nicht funktionieren, dann können wir halt jetzt nochmal neu anfangen. Ja, das Ende stimmt. März, Mitte April würde das nicht mehr reichen.
0: Du hast jetzt nicht nur eine Wärmeplatte unten drunter für die Pflanzen, du hast ja auch noch obendrauf Licht. Mhm. Warum? Erzähl mal was dazu.
1: Das liegt tatsächlich an meinen äh, Begebenheiten. Ich habe letztes Jahr, als wir neu waren noch, da wo wir jetzt wohnen, da habe ich das an den Südfenstern vorne in quasi Küche und Wohnzimmer versucht. Da habe ich aber festgestellt, dass A, die Temperatur total schwankt, weil wir mit Holz heizen. Und dann habe ich mal irgendwie 25 Grad im Wohnzimmer und nachts wieder nur 17 Grad. Und äh, wenn keiner zu Hause ist, tagsüber wieder nur 18 Grad. Also total unterschiedlich. Und das Licht hat nicht gereicht. Ich habe zwar die Keimung eingeleitet und dann kamen die ersten Keimblätter und auf einmal wurde die Pflanze immer höher, immer höher bei verschiedenen Gemüsesorten. Und ähm, das nennt man ja Vergeilen oder Geilwuchs. Die Pflanze streckt sich immer weiter aus auf der Suche nach Licht und dann fällt sie um. Und in den wenigsten Fällen kann man das noch retten.
0: Sie wird einfach schwach und nicht stabil. Also sie wird zu schnell zu groß. Genau. Wenn das mal passiert ist, du hast es gerade schon gesagt, dann ist es eigentlich zu spät. Also man kann die Pflanze dann fast nicht mehr retten, weil die ja. einfach... Zu schwach auf der Brust, das ist im wahrsten Sinne des
1: genau. Wortes. Es ja. geht bei manchen, bei Tomaten tatsächlich klappt es ganz gut. Wenn man sie rechtzeitig beim Vergeilen erwischt, dann kann man sie einfach umsetzen und noch mal tiefer bis unter die Blattachsel die erste setzen. Dann besteht die Chance, dass sie an diesem Haupttrieb so ein bisschen Wurzeln ausbilden. Genau. Ähm, aber das Licht habe ich mir eben dann angeschafft und tatsächlich auch keine, keine Rocket Science und irgendwelche Lampen teure, sondern ich habe eine Tageslichtröhre mit 6500 Lumen genommen, die deckt das komplette Lichtspektrum vom Tageslicht ab und hat aber dabei nur eine Leistung von 20 Watt. Das heißt, das kann man erstens... Finanziell super stemmen, das ist jetzt kein großer Ausschlag auf der Stromrechnung. Und eigentlich verlängere ich die Tage nur. Also ich habe quasi die Pflanze am Fensterbrett stehen und statt dass von 10 bis 16 Uhr Licht da ist, ist dann halt von 7 bis 20 Uhr Licht und ich verlängere um drei Stunden morgens und um drei Stunden abends mit der Zeitschaltuhr. Das geht so ganz gut, dafür kriege ich kleine kompakte Keimlinge und die können dann schon Photosynthese machen, während sie eben noch sechs, sieben, acht Wochen bei mir zu Hause sind.
0: Ja, also auch das versuche ich ohne... Aber habe eben auch ja, ein großes Fenster, das so Richtung Süd-Südost ausgerichtet ist. Da kommt einfach den Tag über sehr viel Licht. Aber klar, wenn das so graue Februartage sind oder so, dann merke ich natürlich auch, dass alles ein bisschen langsamer ist. Mein Ehrgeiz ist noch, es eben ohne technische Hilfsmittel ähm, zu versuchen. Und es funktioniert definitiv, muss man auch sagen. Ja. Also es geht auf alle Fälle. Es dauert ein bisschen länger. Man muss vielleicht auch mal die Pflanzen hin und her tragen, so ein bisschen ja, der, der Sonne hinterher ähm, durch die Räume tragen. Aber es geht. Zum Thema äh, Temperatur vielleicht noch mal. Mhm. Es gibt ja auch Pflanzen und Samen, die mögen es nicht, wenn da 23 oder 25 Grad herrschen. Welche sind das denn? Oder welche haben es bei dir ein bisschen kühler und keine Wärmematte?
1: Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass die Samen, die zum Keimen 25 Grad brauchen, nach der Keimung auch keine 25 Grad mehr wollen. Also ich habe dieses Mini-Gewächshaus mit den Kokospellets auf dieser Wärmeplatte stehen, ohne Licht auch. Das sind ja keine Lichtkeimer, diese, diese Samen. Und sobald die Pflanze, sagen wir mal, das erste Keimblattpaar hinter sich gelassen hat, stelle ich die direkt unter eine Lampe oder ans Fensterbrett ohne Wärme. Das reicht dann total, wenn das irgendwie 18, 19 Grad hat, vielleicht auch nur 17 Grad. Ich habe eine unbeheizte Abstellkammer, da stehen die gut. Und Salat beispielsweise, ich habe so eine große Anzuchtplatte mit mehreren Salatsorten gerade vorbereitet. Die stehen einfach auf dem Fensterbrett. Das sind Lichtkeimer, die könnte man jetzt auch schon in Freiland pflanzen.
0: Jetzt hast du gerade zwei essentiell wichtige Sachen oder ja, Stichwörter fallen lassen. Das eine ist das Thema Lichtkeimer. Das ist insofern relativ einfach, weil das steht in der Regel auf den Samenpackungen mhm. hinten drauf, wie tief die Samen in die Erde müssen. Lichtkeimer bedeutet wirklich, dass sie Licht zum Keimen brauchen und deshalb eben gar nicht oder nur ganz, ganz, ganz leicht mit Erde bedeckt werden sollen und dann eben am allerbesten keimen. Salat mhm. ist so der Klassiker. Und vielleicht doch die zweite Sache, die man erklären muss, ist das Thema Keimblatt. Das ist aber relativ einfach zu erklären und zwar das erste Blattpaar, das immer kommt, das ist das sogenannte Keimblatt, das sieht oft oder fast immer ganz, ganz anders aus als die eigentlichen Blätter. Ich sehe es gerade bei meinem Salat beispielsweise, da ist es wirklich so, die ersten Keimblätter sind so runde Blättchen mhm. und die zweiten Blätter, die dann kommen, sind schon so naja, nennen wir es mal gezackt an den Seiten. Also die sehen eben schon aus wie so ein kleines echtes Salatblatt, während die Keimblätter noch gar nicht drauf schließen lassen, dass es ein Salat ist. Jetzt haben wir über das Thema Licht und Wärme gesprochen. Lass uns mal über das Thema Erde sprechen. Du hast das vorhin schon angesprochen, du hast was von diesen Kokos-Tabs-Quelltabletten mhm. <lacht> gesagt und du hast auch was von Anzuchterde gesagt. Vielleicht als erstes mal Anzuchterde was ist Anzuchterde? Das steht ja, wenn man so ins Gartencenter geht oder so, steht ja auch wirklich so explizit drauf. Ich glaube, auf meiner steht Kräuter und Anzuchterde ja. drauf. Warum die nehmen und nicht irgendeine völlig normale Blumenerde oder so?
1: Das liegt hauptsächlich am Nährstoffgehalt, der in der Erde vorhanden ist. Manche Erden sind auch vorgedüngt, je nachdem, was sie für eine Leistung später erbringen sollen. Und die Anzuchterde hat wirklich sehr wenig bis keine Nährstoffe. Und das liegt daran, dass ein Samen das erstmal nicht braucht. Jedes Samenkorn oder jedes Saatkorn hat in sich eine, einen kleinen Vorrat an Nährstoffen gespeichert und der reicht erstmal für die Keimung und für das Ausbilden der ersten Blattpaare. Und irgendwann ist dieser Nährstoffbedarf aufgezehrt sozusagen und dann pikiert man ja und setzt äh, das kleine Pflänzchen in ein Substrat mit mehr Nährstoffen. Zum Beispiel schon eine fertige Blumenerde, oder eine Mischung halb-halb machen manche, also halb Anzuchterde, halb Blumenerde. Und die Kokosquelltabletten zum Beispiel, die haben 0,0 Nährstoffe. Da ist es wirklich tricky und man muss aufpassen, sobald die Pflanze vier Blatt hat, also die ersten zwei und nochmal zwei, sollte man dringend umpflanzen oder ganz, ganz leicht düngen.
0: Ah ja, also ich nehme diese Kokostabletten tabletten nicht weil ich finde, dass die wahnsinnig schnell austrocknen. Mhm. Viel schneller noch als Anzuchterde. Was man noch zum Thema Austrocknen sagen muss, ganz wichtig. Also auch eine Herzensangelegenheit von mir, ist unbedingt torffreie Anzuchterde ja. zu verwenden, also generell torffreie Erde zu nehmen, damit wir die wenigen Moore, die wir noch haben, nicht auch noch trocken legen. Zu diesem Nährstoffbedarf bleibt vielleicht noch zu ergänzen, dass wenn die Pflanze zu viele Nährstoffe in diesem sehr kleinen, jungen Stadium bekommt, dann passiert eben auch sowas ähnliches wie dieses Vergeilen. Sie wächst einfach zu schnell mhm. und ja, hat gar keine Zeit, kräftig zu werden, sondern schießt halt einem davon sozusagen. Genau ich habe dieses Jahr ein experiment gewagt weil ich mal gehört habe dass maulwurfshügelerde gute anzuchterde ist so richtig funktioniert es nicht muss ich sagen das liegt aber auch daran dass ich festgestellt habe die erde ist doch so ein bisschen lehmiger, als mm. ich dachte. Also das habe ich ein bisschen unterschätzt oder der Maulwurf hat eine besonders lehmige Schicht erwischt <lacht> oder so. Das, wer weiß, ist natürlich genau der Punkt. Man weiß nicht, wo der Maulwurf die Erde jetzt genau hervorgeholt hat. Man kann es nicht kontrollieren. Genau, ähm, ja. Ich befürchte ein bisschen, dass der Samen, der eigentlich ja, sehr lockere Erde liebt, dass der da so ein bisschen erdrückt wurde sozusagen von meiner Maulwurfserde. In einer Anzuchtschale habe ich unten Maulwurfserde und oben drüber Anzuchterde mhm. und das hat zum Beispiel sehr gut funktioniert. Also dass in der Anzuchterde eben die Samen gekeimt sind und dann ihre Wurzeln ausgestreckt haben und ich habe die jetzt eben, das waren Salatpflänzchen, die habe mhm. ich jetzt schon pikiert. Und das Gute ist, dadurch, dass es so ein bisschen eine festere Erde ist, diese Maulwurfshügelerde, war es total leicht, diese Würzelchen gut zu erwischen und nicht zu verletzen, weil das ist wie so ein kleiner Ballen, der unten schon mhm. entstanden ja, ist. Ja, perfekt. Aber nur Maulwurfserde hat zumindest bei mir nicht funktioniert, mache ich nicht nochmal.
1: Tatsächlich ist die maulwurfshügel -Erde eine super Blumenerde vor allem, weil sie so eine feinkrümelige Struktur hat und zwar egal in welchem Boden. Wenn du jetzt bei mir aufs Land rausgehst, da habe ich ja wirklich ein, Fast schon Lehmboden und die Maulwürfe, die da wirklich unzählige Hügel bilden, die sorgen für mich sozusagen dafür, dass diese Erde, die sonst wirklich klumpt und fest ist, schon ganz feinkrümelig ans Tageslicht kommt. Und wenn es trocken draußen ist, mal zwei, drei Tage, dann sammle ich diese Hügel ab. Das stört die Maulwürfe überhaupt nicht, weil für die ist es nur Aushub und habe... Diesen lehmigen Boden in feinkrümelig, so wie ich ihn hinkriegen möchte, schon vorhanden. Das sozusagen unten in, unter die Anzuchterde zu packen, war ein richtig smarter Move, weil die hat wesentlich mehr Nährstoffe natürlich als die Anzuchterde. Dadurch, dass der verschiedene Schichten umgräbt, sowohl die Humose-Schicht als auch die Lehmschicht darunter. Ich glaube, dass das richtig gut funktioniert, könnte ich mir vorstellen, wenn, wie du sagst, die Wurzeln sich so ausstrecken und dann kommen sie auf einmal in so ein Nährstoffdepot unten und freuen sich und haben sowohl was zum Festhalten als auch schon zum Auszehren. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum ich diese Kokostabletten nur im Mini-Gewächshaus benutze. Ich habe alle meine Anzuchtplatten mit Anzuchterde gefüllt und da ausgesät Wirklich nur zwei, drei Sorten wie jetzt Paprika und Chili in diese Kokostabletten gepackt, weil die in so einem feuchten Klima wie dem Gewächshaus dann nicht dazu neigen zu schimmeln. Eben weil sie so schnell austrocknen und so locker sind. Da würde mir Anzuchterde viel schneller verschimmeln, wenn ich nicht ständig lüfte und versuche diesen Temperaturhaushalt auszugleichen
0: zum Thema Mini-Gewächshaus muss man sagen, das sind wirklich ja so kleine Plastikschalen. Meins ist, glaube ich, 40 mal 20 Zentimeter oder so ist groß. Und die haben oben drüber einen durchsichtigen Plastikdeckel, genau. den man drüber stellen kann, um eben die Feuchtigkeit so ein bisschen drin zu halten. Meine haben zwei so Schieberegler, ja. wo ich so ein bisschen auf und zu machen kann, da die Feuchtigkeit regulieren kann. Kann man aber auch total gut selber basteln. Also ja. ich habe jetzt zum Beispiel schon gehört, dass jemand von Weintrauben, die ja manchmal in so Plastikschalen sind, daraus so kleine Gewächshäuschen macht. Da kann man sich ganz gut auch selbst behelfen. Man muss da jetzt nicht Unsummen in Baumärkten oder so total.
1: ausgeben. Beispielsweise auch die Champignonschalen oder Pilze. Schalen aus dem Supermarkt, hast du zwei, dann hast du einen Boden und einen Deckel.
0: Ja, ich finde ja, was wirklich ein bisschen nervig ist am Thema Voranzucht, ist, dass es so viel Platz braucht und äh, irgendwann steht so die ganze Wohnung, mhm. alle Fensterbretter irgendwie voll und das ja schon auch immer für eine geraume Zeit, also gerade wenn man so peu à peu ansät, das wird, wird ganz lustig. Also ich fange mhm. jetzt beispielsweise wahrscheinlich... Ja, so in einer Woche mit meinen Tomaten an. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Dann wird es ganz schön voll. Also ich hoffe, dass ich dann eben schon die ersten Salate wirklich rauspflanzen kann. Ich habe bei mir im Garten so ein kleines Frühbeet. Das ist mhm. eigentlich nur so Betonmauern, die auf dem bloßen Erdboden stehen. Das fülle ich immer im Herbst neu voll mit Erde und auch ein bisschen frischem Humus äh, drauf. Ja, da gibt es so Plexiglasscheiben, die ich so drüberlegen kann und da pflanze ich dann eben so die ersten Salatpflänzchen rein, damit einfach auch zu Hause schon mal ein bisschen was weg ist. Aber wie gesagt, vorher stehen sie, hatten wir vorhin schon, auf dem Balkon, um eben wirklich auch abzuhärten. Ganz wichtig, weil der Salat, der hält es ganz gut aus, wenn es auch nochmal 0 Grad wird oder so. Ja, total.
1: Also, also mein Plan ist auch die, ich habe jetzt drei große Anzuchtplatten mit insgesamt 120 äh, Feldern sozusagen äh, befüllt mit Samen und der Salat, der macht ja schon 40 Pflänzchen aus. Da hoffe ich sehr, dass jetzt sagen wir Mitte, Ende März mild wird, sodass der direkt draußen bleibt, schon auf einem Tisch auf der Terrasse und dann auch relativ schnell ins Beet wandern kann. Ich finde aber trotzdem, dass sich der Aufwand lohnt. Und den Punkt habe ich eingangs total vergessen. Das Allerwichtigste und für mich das Allertollste an der Voranzucht mit Saatgut ist die Auswahl. Ich habe zwei Gärtnereien in meiner unmittelbaren Nähe, die haben zwar tolle Gemüsepflanzen und manchmal denkt man sich wirklich, so kriege ich sie nicht hin. Also Knollensellerie beispielsweise habe ich letztes Jahr zugekauft, weil der wirklich, der braucht echt lang in der Entwicklung und deren Pflanzen sahen viel toller aus als meine und die kosten auch nur 30 Cent, aber die hatten halt eine Sorte Knollensellerie. Ich kann jetzt in meinen diversen Katalogen blättern und komme irgendwie auf sieben, acht Sorten Knollensellerie. Wir haben ja unseren Tomatenaustausch jedes Jahr, ich würde den auch gerne immer mehr etablieren. Jetzt hat jeder von uns fünf oder sechs eigene Tomatensorten und dann kann man hinterher Pflänzchen tauschen. Das würde in der Gärtnerei nie möglich sein.
0: Das stimmt. Wobei man trotzdem sagen muss, gerade für euch da draußen, die jetzt ganz frisch anfangen, natürlich dürft ihr Pflanzen kaufen. Klar. Dann macht ihr das, was wir hier im Schweißer unseres Angesichts mit sehr viel Zeitinvestment, natürlich auch mit einem finanziellen Investment und sehr viel Platzproblemen daheim machen, ähm, weil es eben so Spaß macht, wie du eingangs beschrieben hast, weil man es vom Samenkörnchen äh, ja wirklich komplett begleitet Genau weiß, was mit dieser Pflanze passiert ist und natürlich auch dieses unglaubliche Hochgefühl hat, wenn da was Grünes das erste Mal ähm, kommt. Du hast mir heute äh, voller Begeisterung das Bild von der endlich ersten gesprossenen Artischocke ähm, geschickt. Ich habe ja, ja. auch eine <lacht> die ich hege und pflege wie mein Augapfel, die wird jeden Morgen begutachtet. Das hat man natürlich nicht, wenn man es in der Gärtnerei kauft, ja. aber natürlich kann man da seine Salatpflanzen, seine Gemüsepflanzen, seine Tomaten kaufen und einfach mal so loslegen und starten. Also um Gottes Willen, kein Stress.
1: Total. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob es dir anders geht, aber wenn ich durch eine Gärtnerei gehe, und das mache ich ja trotzdem jedes Jahr, warum auch ja. immer, ich suche Blumen oder vielleicht doch noch irgendeine Staude, dann komme ich an diesen Gemüsepflanzen vorbei und denke mir, ja, eine Honigmelone habe ich jetzt auch noch nicht und dann kommt die halt auch noch mit und findet irgendwo einen Platz im Garten. Das möchte ich überhaupt nicht missen.
0: Lass uns zurück zum Saatgut kommen. Was für Samen sind es, die du kaufst? Ist das ausschließlich Bio-Saatgut oder nicht? Und wenn ja, warum?
1: Ich kaufe ausschließlich Bio-Saatgut. Das ist, glaube ich, einerseits meinem Idealismus geschuldet und andererseits bin ich einfach überzeugt davon, dass ein Samenkorn Informationen speichert, ähnlich wie in unserer Genetik. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ein Saatgut wird gewonnen mit dem Einsatz von Pestiziden, Fungiziden, anderen Pflanzenschutzmitteln, dann ist das in der Pflanze oder in dem Samenkorn gespeichert, das ich dann später wieder in meinen Boden bringe. Ich möchte lieber Saatgut, das quasi ohne Einsatz von Chemie gewonnen wurde äh, in meinem Garten haben, weil davon ernährt sich meine Familie, meine Kinder, mein Umfeld und äh, auch ich benutze in meinem Garten keinerlei Chemie, weder in mineralische Düngerformen noch äh, irgendwelche Pflanzenschutzmittel, bei mir gibt es Netze und Brennnesseljauche und mehr nicht. Wie ist es bei dir?
0: Es ist genau das Gleiche, also es ist auch die Überzeugung, dass ich einfach ja, diese gesamte ökologische Landwirtschaft auch unterstützen möchte und schon aus diesem Grund Bio-Saatgut ausschließlich kaufe. Und dann ist es einfach so, wenn man Saatgut von beispielsweise Demeter und anderweitig zertifizierten Betrieben hat, dann ist das in der Regel samenfestes Saatgut. Und das bedeutet, das sind Pflanzen, aus denen man selbst, wenn man möchte, Samen wieder gewinnen kann. Alles andere, diese Kreuzungen und Züchtungen, sind äh, sogenannte F1-Hybride. Die sind wunderbar, ist alles okay. Also die sind auch oft ganz schmackhafte Tomaten oder was auch immer. Aber man kann eben aus deren Samen, kann man natürlich auch was Ziehen, aber man weiß nicht, was rauskommt. Denn es könnte sein, dass eben da entweder Informationen sozusagen von der, nennen wir sie mal Mutterpflanze oder Vaterpflanze mhm. durchkommen. Aber es ist nicht dann die gleiche Tomate, die man vorher hatte, um jetzt mal beim Tomatenbeispiel zu bleiben. Deshalb nehme ich ausschließlich Biosaatgut und eben auch samenfeste Sorten. Ich fange jetzt auch schon langsam an, mich so mit diesem ganzen Thema auch alte Sorten zu beschäftigen. Mhm. Also zumindest mhm. einfach mal da was drüber zu lesen und so, damit einfach ja, die Sortenvielfalt erhalten bleibt. Das ist ja auch ganz essentiell irgendwie für, unser, für unsere Ernährung, für unser Gemüse, dass einfach die Sorten erhalten bleiben.
1: Total. Hast du schon mal was von ähm, Open-Source-Tomaten gehört? Nein. Das habe ich gerade die Woche gelernt. Das sind quasi samenfeste, meistens auch ein bisschen ältere Tomatensorten, die nicht mehr gelistet sind. Und jetzt darf sie sozusagen jeder nutzen und auch kreuzen, wie er möchte, Deswegen Open Source, jeder kann sich solche Samen quasi holen von Tauschbörsen und kann sie in seinem Garten kultivieren und dann auch kreuzen.
0: Ah, wieder was gelernt. Okay, aber mhm. das klingt schon nach einer großen Wissenschaft und ich glaube, bis ich soweit bin und wirklich auch Samen überhaupt mal sammle und weit weiter benutze, vergeht ein bisschen Zeit.
1: Hast du eine Lieblingssorte, bei der dir das besonders wichtig wäre, so das erste eigene Saatgut mal zu kultivieren?
0: Ich habe letztes Jahr aus Versehen meine Radieschen blühen lassen. Also da hätte es funktioniert. Und wer weiß, was sich da alles schon ausgesät hat auch. Und dieses Jahr vielleicht auch kommt. Das ist für mich im Moment noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich glaube, da wage ich mich vielleicht nächstes Jahr mal dran. Mit den Tomaten im Moment, ich habe sie einfach gegessen. Das Einzige, ja. was ich, das einzige, was bei mir passiert ist, das hatten wir das letzte Mal schon, dass automatisch Kartoffeln in der Erde bleiben mhm. und... Ähm, die sich natürlich sozusagen weiter vermehren.
1: Und das ist ein tolles Stichwort übrigens, Kartoffeln. Mir ist es nämlich letztes Jahr passiert, und das wusste ich nicht bis zu dem Zeitpunkt, wenn eine Kartoffel sich besonders wohlfühlt, also wirklich ideale Bedingungen hat und das ein tolles Jahr ist, dann bildet die Beeren aus an der Pflanze. Und in diesen Beeren, die übrigens ziemlich giftig sind, wenn man sie so verzehren würde, da bildet sich Saatgut von Kartoffeln und oder dieses Saatgut hat die Informationen des eigenen Bodens schon gespeichert. Das heißt, bestenfalls wächst die Kartoffel in deinem Umfeld nächstes Jahr noch ein Ticken besser als im Vorjahr. Und ich habe mir so ein paar Beeren abgesammelt und getrocknet. Das will ich dieses Jahr unbedingt versuchen.
0: Ich bin gespannt, was ich du auch. uns erzählst. Wenn Samentütchen nicht leer werden, Weil man einfach sagt, jetzt reicht's mal mit den Kohlpflanzen. Ich hatte ja letztes Jahr genau das Problem, dass ich enthusiastisch die ganze Tüte ausgesät habe. Man kann sie aufheben, auch oft fürs nächste Jahr. Es ist so, dass in der Regel die Keimfähigkeit sinkt, je länger die Tüte rumliegt. Ich habe jetzt dieses Jahr mal probiert Kohlrabi von, ich glaube, 2011, ein Tütchen, das ich einfach äh, gefunden habe, wirklich auszusäen. Das hat nicht mehr funktioniert. Aber damit sich das Saatgut eben möglichst lange hält, kann man es in Tütchen lassen, irgendwie mit Tesafilm zukleben oder so und dann eben trocken, kühl lagern. Und was ganz gut funktioniert, das ist ein äh, Trick, den wir beide, glaube ich, unabhängig voneinander schon gelernt haben, sind diese kleinen, wie nennt man die denn? Diese
1: Silikata, wissen sie.
0: Diese kleinen Päckchen, die so im Elektro- Päckchen drinnen sind oder auch manchmal, ich finde in, in Kleidung auch manchmal. Ja, Corona -Tests. Ja, so in Corona-Tests. In mhm. Corona-Tests und man fragt sich immer, was ist das? Und die sind eben dafür da, um die Feuchtigkeit rauszuziehen und zu bündeln und die in so ein Schraubglas zum Beispiel zu legen und dann da drinnen die Samen äh, fürs nächste Jahr aufzuheben. Das ist eine ganz gute Idee.
1: Genau. Und dann kann man die Keimfähigkeit testen, da kann man sich mal zehn Stück raussortieren und äh, ein feuchtes Küchentuch einwickeln für ein paar Tage. Und dann sieht man, wie viele von diesen zehn Samen noch keimen. Und dann kann man ungefähr ablesen, 70 Prozent, 30 Prozent Keimfähigkeit ist noch da, bevor man sich die Mühe macht und äh, vielleicht dann enttäuscht wird.
0: Hätte ich vielleicht mal machen sollen mit meinem Kohlrabi.
1: Ich dachte mit den Artischocken.
0: <lacht> die, die Artischocken werden uns dieses Jahr noch beschäftigen, da bin ich wieder überzeugt davon.
1: Übrigens ein kleines PS, wie man seine Samen boosten kann. Chili oder auch Paprika oder Samen, die wirklich anfällig sind, wie Tomaten zum Beispiel, kann man in kaltem Kamillentee quellen lassen, ungefähr 12 bis 24 Stunden. Wirklich einfach die Samen in diesen kalten Kamillentee reinschmeißen und dann in die Erde. Das ist einerseits ein natürliches Fungizid und bewahrt so ein bisschen vor Pilzkrankheiten und stärkt auch nochmal die, die Keimfähigkeit von diesem Samen und das kleine Pflänzchen.
0: Jetzt haben wir hoffentlich all unser Wissen hier ausgebreitet und bevor wir jetzt hier zum Schluss kommen, eine kurze, schnelle, knackige Runde unser Wissen to go. Als Erde eignet sich am allerbesten Anzuchterde, die ihr einfach im Gartencenter oder Baumarkt kaufen könnt. Aber bitte unbedingt torfrei.
1: Einige Sorten benötigen wirklich viel Zuwendung und Equipment, wie jetzt beispielsweise Chili und Paprika durch Wärmematten oder Ähnliches.
0: Mindestens 20, 22 Grad brauchen die. Die meisten Gemüsearten könnt ihr aber ohne derartiges Equipment Ab Mitte, Ende März, also ab sofort, einfach auf der Fensterbank oder Ähnlichem vorziehen.
1: Sobald die ersten echten Blätter nach den Keimblättern wachsen, können bzw. müssen sie pikiert, also vereinzelt werden und dürfen jeweils in einen eigenen Topf mit einem eigenen Substrat umziehen.
0: Das könnt ihr euch natürlich sparen, indem ihr von Anfang an die einzelnen Samen in einzelne Töpfchen setzt, aber dann braucht ihr natürlich noch mehr Platz, noch mehr Anzuchterde. Und ähnliches.
1: Ihr könnt, wenn die Pflänzchen anfangen zu wachsen und größer werden, mit ein wenig Dünger die Zeit bis zum Auspflanzen überbrücken, dazu die Herstellerangaben auf den Flaschen beachten und wirklich nur 20 Prozent davon nutzen.
0: Voranzucht hilft vor allen Dingen gegen Schädlinge, macht eure Pflanzen ja, stabiler und kräftiger und im Idealfall könnt ihr natürlich auch früher ernten.
1: Saatgut richtig lagern heißt auf jeden Fall trocken lagern, dunkel und nicht zu heiß. Bestenfalls kann man eine Kiste nehmen, Schraubgläser oder ähnliches, entfeuchter rein und fertig.
0: Teilt gerne alle eure Ideen, eure Fragen und natürlich auch eure Tipps und Tricks mit uns am besten auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Stadtlandgarten Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da nicht nur folgt, sondern eben auch wirklich mit uns in den Austausch tretet.
1: Probiert euch aus, macht Fehler. Das ist ja das Schöne am Gärtnern, Man lernt nie aus und bestenfalls macht man Fehler nur ein, zweimal.
0: Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Das ist der 3. April. Und dann gehen wir raus, wühlen in der Erde, denn dann geht es um das Thema Beetvorbereitung.
1: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann haut auf die Glocke bei Spotify, folgt uns auf Apple Podcasts oder überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Dann kriegt ihr die Benachrichtigung, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns liken. Das hilft uns, unser Herzensprojekt weiter verfolgen zu können.
0: Und jetzt ab in den Garten. Wir hören uns. Mach's gut, Alex.
1: Bis bald, Lena. Oh, 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 oh,